0: Hoje, ou melhor ontem, né, completaram-se 503 anos da Reforma Protestante, um movimento que mudou o cenário geopolítico e também religioso da Europa no século XVI e que, sem dúvida alguma, mudou o mundo de lá para cá. Quem estudou História no Ensino Médio e quem conhece esta essas páginas da história da humanidade Sabe bem o quanto uh, O movimento da reforma No século XVI Trouxe uh, um novo olhar Para a sociedade Um novo olhar para a espiritualidade Um novo olhar para as pessoas De uma forma geral uh, O mundo vinha Numa caminhada, num ritmo Num andar Que trazia preocupações Para aqueles que levavam a palavra de Deus A sério Aqueles que tinham um olhar bíblico para uma realidade do seu contexto, da sua vivência, do seu momento. E, então, nomes como o de Martinho Lutero, tido como protagonista, mas não o único, e nem diria o maior, porque há visões é, é, plurais em relação à própria reforma. Nomes como Calvino, Zwinglio e outros historiadores levantam nomes que, às vezes nem aparecem nas histórias ou nas páginas principais da, da, da Reforma Protestante, mas que retratam um momento tão especial na caminhada da vida cristã. Esse termo cristianismo, ele não está na Bíblia. O cristianismo foi cunhado ao longo da história. Ou seja, a história designou como cristianismo o movimento daqueles que escolheram viver pelos princípios Ensinamentos, exemplo, testemunho de Jesus Cristo. Quando pensamos em cristianismo, precisamos retratá-lo de uma forma circunstancial e não especificamente bíblica. E por que essa ressalva é importante? Porque nem tudo que se diz cristianismo encontra respaldo e fundamento nas páginas bíblicas. E nem tudo que as páginas bíblicas revelam, retratam, confrontam, encontram um eco no movimento cristão da nossa era moderna, ou seja, designar como cristianismo um retrato fiel àquilo que são os princípios bíblicos revelados na Sagrada Escritura pode ser uma incoerência, pode ser um desafio. Quando pensamos em reforma protestante, evidentemente, os nossos olhos se voltam para uma realidade histórica, uma realidade estrutural que foi destruída e reconstruída. Uma realidade é, é, emblemática que envolveu conflitos, acusações, perseguições, tanto que não é possível estudar a reforma sem olhar para a chamada contra-reforma. Ou seja, para toda ação existe uma reação. E o movimento do romanismo não deixou barato, não se omitiu diante das ameaças estruturais que as propostas reformistas que aconteciam na Alemanha, na Inglaterra, na Suíça e em tantos outros lugares, na França, trouxeram de ameaça ao status quo, ao modelo reinante de vida cristã, de estrutura eclesiástica, de proposta dogmática, de doutrina ensinada, de cosmovisão hermenêutica da palavra de Deus. Quando pensamos em reforma protestante, na verdade, olhando pelas lentes da espiritualidade, eu gosto de pensar e me faz bem entender que todo aquele movimento foi, na verdade, um avivamento que o movimento cristão viveu na sua história. Porque os avivamentos, eles mexem com a estrutura da realidade, com a estrutura estética, com a estrutura doutrinária, com a estrutura de convicções, na estrutura da prática, na estrutura da cosmovisão então o que a história chama de uma forma meramente descritiva como reforma protestante quando nós observamos como resultado disso e nós somos fruto disso hoje como igreja local ou espalhada nossa doutrina, nossa cosmovisão, nossa, nossa forma de perceber o mundo é resultado do que eu chamaria de um avivamento porque o avivamento se dá quando o coração se confronta e se espelha na palavra de Deus, a palavra pura, santa e permanente, e é confrontado, nós somos confrontados nesse espelho com aquilo do que nos desviamos, com aquilo que nós deturpamos, com aquilo que negamos. E, então existe um momento onde nós precisamos da coragem para dizer Erramos até aqui. E agora é necessário consertar. Mas o erramos até aqui, muitas vezes, nos leva a um confronto com uma estrutura acostumada, acomodada, confortável e, muitas vezes, até é, benéfica para os envolvidos. E nem todos vão aceitar com facilidade a mudança, a transformação, a desconstrução para a construção de algo novo. Nós... Enquanto Igreja Batista, que somos histórica, não temos uma origem direta nesta chamada Reforma Protestante, mas nossas raízes se cruzam como uma grande floresta de fé e de comunhão. Nossas raízes se cruzam, se tangenciam, e ainda que não sejamos fruto do movimento direto, nem de Calvino, nem de Lutero, a nossa história, nossas raízes passam por aqueles que em algum momento entendendo a realidade da palavra, das escrituras, perceberam um caminhar distante, um desvio claro e evidente da verdade. E aí entramos no campo da filosofia para designar o que seria verdade, cada um terá sua verdade, e no mundo como de hoje, tão pluralizado e também tão polarizado, percebemos que a filosofia, nas suas raízes é, helênicas, a filosofia nos seus pensamentos gregos, muitas vezes se confrontam, se contrastam com aquilo que ah, as nossas raízes judaicas trazem de pragmático, de concreto, de realista, de vivencial. Uma das coisas que observamos quando nós estudamos a história da reforma por trás daquilo que é muito estético, daquilo que é muito estrutural, daquilo que os livros de história contam, percebemos que houve um momento, um detalhe importante. Martinho Lutero, como sendo o precursor ou o protagonista mais conhecido do movimento da reforma, se deu conta de que aquilo que ele via, aquilo que ele ouvia e aquilo que ele estava sendo ensinado para ensinar, um dia percebeu que não condizia com aquilo que as Escrituras revelavam. E ele, então, precisou mergulhar mais a fundo nos ensinamentos das Escrituras e percebeu que, além daquela letra que ele lia, além daquela língua que ele conhecia, além daquele modelo estrutural e eclesiástico no qual ele estava inserido, havia uma verdade mais profunda, havia uma verdade atemporal, existia uma verdade elevada, bem diferente daquela que, ele estava conhecendo ou lhes ensinava. Algo que percebemos também ao estudar a história da Reforma é que Lutero, segundo consta dos historiadores, nunca quis a dissensão, a divisão ou criar uma nova igreja ou novas igrejas como temos hoje. A sua intenção, como a maioria daqueles que confrontam-se com a, a, a uma realidade distorcida, uma realidade a ser aperfeiçoada, uma trajetória a ser corrigida, é que, sendo este um coração puro, um coração sincero, um coração piedoso, nunca haverá no seu coração a motivação, a razão para uma divisão, para uma multiplicação, para um cisma, uma cisão. Segundo os historiadores, a história da Reforma, Lutero queria sim uma transformação de dentro para fora, mas que gerasse um novo ar um novo respirar, uma nova realidade que conseguia resgatar a essência e que conseguia re resgatar os fundamentos. Aliás, na nossa geração, pensar em fundamentos é algo tão pejorativo, mas bom seria se nós resgatássemos a realidade do que é ser uh, fiel aos fundamentos, que é visitar as raízes visitar as razões, visitar a essência e saber que nenhum edifício, nenhuma construção se estabelece, se mantém, sem que seus alicerces estejam sólidos. Porque virão terremotos, virão tsunamis, virão pressões, virão intempéries, como acompanhamos com muita tristeza a dor na cidade de, Is... de é, Ismir, antiga Esmirna, do livro do Apocalipse, lá na Turquia e também naquele mar tomado pelos, pelas ondas assustadoras de mais um tsunami que ceifou vidas e que trouxe tragédia e dor para prédios e edifícios que se abalam e, e caem. Ou seja, hoje pensar em, em fundamento leva-nos a, a uma distorção da compreensão quando nós acompanhamos também com dor um fanático que entra num templo cristão e esfaqueia pessoas, degola vidas, motivado por uma razão que é, na verdade, extremista. O manual de redação da Folha de São Paulo orienta que não deveria haver nenhum perjúrio em se usar a expressão fundamentalista, porque o fundamentalista é aquele que quer pautar o seu zelo e o seu cuidado com a vida e com o seu pensamento em um fundamento, em um alicerce, em uma convicção. Mas o que se deve banir do nosso contexto, o que se deve ter o cuidado na vivência, é com todo e qualquer extremo, de um lado ou de outro. Quando nós olhamos as páginas das Escrituras, vamos descobrir uma verdade que é o fundamento daquilo que cremos, que é o alicerce daquilo pelo que vivemos. Martinho Lutero, Zwinglio, Calvino, John Wesley e outros que movimentaram a história do seu tempo foram em busca deste fundamento, mas procuraram viver um equilíbrio, uma razão em que a proposta não era causar divisão, destruição, mágoas ou feridas, mas era o renovar de uma esperança de que um novo tempo surgiria, de que haveria um avivamento, um despertamento, onde se resgataria a essência e a verdade. O apóstolo Pedro escreveu isso quando introduziu a sua primeira epístola, e é o texto que me vem à mente todas as vezes que pensamos no fundamento da nossa esperança, no fundamento da nossa fé, no fundamento da nossa moral, no fundamento da nossa vida, quando o apóstolo Pedro vai dizer, fazendo referência ao texto profético de Isaías. Veja que o Novo Testamento tem as suas raízes, tem o seu fundamento, tem as suas convicções pautada naquilo que foi herdado, naquilo que foi trazido lá no começo de tudo, na Bíblia hebraica, nos testamentos que eram ensinados nas sinagogas e no templo. Mas o Senhor Jesus trouxe uma visão de reino, Ampliou a percepção e aprofundou, como temos visto nas quartas-feiras no Sermão da Montanha, Jesus ao mesmo tempo comprimiu e em seguida expandiu. Ele mostrou que o tempo da graça e o tempo da misericórdia traz responsabilidades muito maiores do que a praticidade, o pragmatismo de uma regra estabelecida. Então quando pensamos na palavra de Deus, observamos que ela é permanente. O próprio apóstolo Pedro, quando diz em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 24 e 25, ele diz assim, toda a humanidade é como a erva do campo e toda a sua glória é como a flor da erva. A erva seca e a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Pedro, na sua carta, altamente prática, altamente vivencial, a primeira carta de Pedro poderia ser é, intitulada ou apelidada, como a A.W. Tozer propõe, né? o modo de viver do cristão, como vive um cristão, como vive o discípulo de Jesus. E é cinco, cinco capítulos de primeira de Pedro trazem isso de forma muito prática. E como está pautada a vida de um cristão, como está fundamentada a vida do, de um cristão. Hoje, nesse imperativo, nesta dominação, nesta ditadura de um politicamente correto, onde não podemos nem usar a figura do fundamento, precisamos vencer o desafio e o apelo à sedução do extremo. Porque todo e qualquer extremo é perigoso, é mortal. Mas reencontrar o fundamento, reencontrar o alicerce, é reafirmar a razão que nós temos de manter viva a esperança. É isso que na história da reforma retrata, ou que a história da reforma retrata o que moveu os reformadores. O que moveu os conhecidos reformadores é que eles se depararam com uma palavra que naquele tempo era incoerente com a prática. Quando eles se depararam com uma, uma leitura que era, sim, literal e que era, muitas vezes, malfadada pelo mau uso, pelo interesse quando Martinho Lutero se dedicou a ler além do latim, porque a Bíblia oficial da época era Vulgata, chamada Vulgata porque era a tradução do hebraico para o latim. E quando ele descobriu que, além do latim, mais profundamente da língua oficial da religião da época, ele descobriu que existia uma língua hebraica e uma língua grega, e que da língua grega retratava também uma outra língua usada na época, que era o aramaico e que existia fundamentos mais profundos do que esta linha tênue do limite da superfície da água Lutero se deparou com uma realidade que deixou atônito quando ele descobriu a palavra do apóstolo Paulo escrevendo aos romanos o justo viverá pela fé e esse viver pela fé gerou nele uma curiosidade o que significa viver é todo o fundamento da vida é toda a esperança pela qual se viver ou morrer. É toda a base das escolhas que fazemos. É toda a lista de prioridades que elencamos. E Lutero percebeu que havia um equívoco e um erro na maneira como se interpretava a revelação das Escrituras. e disse, isso está errado. Ao sair dali, ele visitou um colega, um frade, que na porta da escadaria da igreja vendia o que chamava se a época de indulgências, passes para a eternidade. Você compra a sua liberdade, você compra a sua esperança, você compra a sua salvação. E Lutero disse, não, é pela graça. Ele leu o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios e disse, entendeu que não é pelas obras, não é com recursos próprios, é pela fé, resultado da graça, da generosidade. Deus deu, Deus ofereceu, Deus se entregou. E então, Lutero elaborou o que nós chamamos hoje de as 95 teses. E chamou para um debate, chamou para uma conversa, chamou para um, um, um bate-papo, mas ninguém o ouviu. E num primeiro momento poderia parecer frustrante para ele dizer mas eu queria só conversar sobre isso. Eu queria só que nós estivéssemos abertos para dialogar sobre pontos de vistas diferentes. Para a felicidade, Gutenberg já tinha inventado a máquina de escrever. E as 95 teses se espalharam rapidamente e criaram um reboliço no século XVI. Mexeu com as estruturas, mexeu com os fundamentos, mexeu com aquilo que era o status quo, onde as pessoas estavam habituadas, acostumadas, acomodadas a um jeito de viver, a um jeito de crer, a um jeito de ser religioso, mas que nada tinha a ver com as Escrituras Sagradas. Aquilo que chama-se de reforma, eu chamo de avivamento. Porque quando nós somos confrontados com as Escrituras e percebemos nela um caráter e um aspecto permanente, somos confrontados com uma escolha, com um jeito, com uma essência e até mesmo com um fundamento. Para revisitar o fundamento, para revisitar as nossas escolhas, para restabelecer nossas prioridades em função daquilo que descobrimos ser Deus disse. Mas o que Deus disse? O que Deus disse é o que está escrito do início ao fim. A Bíblia, na sua plenitude, na sua inteireza, inicia-se dizendo que não havia nada e Deus criou os céus e a terra. E na perfeita revelação, a Bíblia termina nos seus últimos versículos dizendo que no final, Deus recria e estabelece um novo céu e uma nova terra. Porque do início ao fim, Deus governa soberanamente. E junto com o seu governo soberano, mergulhado no seu amor, que é a sua essência. E por que um novo céu e uma nova terra? Porque depois de ter criado todas as coisas, o homem fez escolhas que o afastaram da verdade. Talvez seja a hora de nós com coragem olharmos de novo para as escrituras e percebemos o quanto ao longo desses séculos nós continuamos colocando sobre ela camadas de percepções camadas de interpretações, poeira de costumes e tradicionalismo, hábitos que nos acomodaram às nossas preferências, às nossas escolhas, que nos acomodaram a um jeito confortável de ser religioso, de desenvolver uma espiritualidade que não transforma, que não empolga, que não contagia. E já há muito tempo vemos percebendo que quando nós olhamos para as escrituras e a confrontamos com o nosso jeito de ser igreja, e aquilo que nós chamamos de igreja, aquilo que nós chamamos de cristianismo, lembrando lá no iniciozinho que cristianismo não é um termo cunhado na Bíblia, aquilo que nós chamamos de movimento cristão, de novo, se afastou da verdade. E então... Com a desculpa de que nós não devemos ou devemos combater o fundamentalismo, nós partimos para os extremos e deixamos de lado um fundamento: a Palavra de Deus, sem poeiras, sem camadas, sem vícios, sem percepções utilitaristas, sem, o acom sem, sem o, o, a acomodação, sem o conforto mas todas as vezes nos desconfortarmos quando nós olharmos para ele e dizemos assim, me afastei da verdade. Me afastei da genuinidade do Evangelho. Porque quando o apóstolo Pedro, eu não terminei de propósito o versículo 25, porque quando ele termina dizendo que a palavra de Deus permanece para sempre, ele conclui aplicando isto. Esta palavra é o Evangelho que foi anunciado a vocês. Veja que Pedro nos ajuda a olhar para o Antigo Testamento e perceber que há ali uma narrativa, há ali princípios, há ali ensinamentos, mas que eles preparam para uma realidade que seria revelada por aquilo que é pleno, por aquilo que é completo, por aquilo que é transbordante, por aquilo que é vida, o Evangelho de Jesus. Mas quando nós olhamos o Evangelho, a palavra aqui original é as boas novas, a notícia que é nova. Veja que a reforma aconteceu há 503 anos e nós precisamos de uma outra reforma hoje, porque nós precisamos revisitar aquilo que é novo todos os dias. E é novo todos os dias a graça em Jesus. É nova todos os dias a misericórdia em Jesus. É nova todos os dias a generosidade de Jesus. Então veja que a palavra que permanece para sempre não é a literalidade de um verbo, não é a literalidade de uma regra, não é a literalidade de um ensino, mas é um princípio por trás daquilo que está dito, revelado, preparando, anunciando, o que seria pleno Jesus Cristo. A reforma que precisamos hoje é que a igreja de Cristo, espalhada por todo o mundo, olhe para a pessoa de Jesus e veja o quanto eu me afastei deste homem, o quanto eu me afastei deste exemplo, o quanto eu me afastei destas atitudes, o quanto eu ainda estou vivendo como aqueles hipócritas fariseus e quantas vezes eu não me Olho no espelho e me vejo, talvez, se Jesus viesse hoje, agindo e reagindo como aqueles sacerdotes, como aqueles escribas, com aqueles doutores da lei, e dizendo assim: você está errado, porque o que está escrito é outra coisa. E Jesus, com a mesma graça e com a mesma força, diria o que disse em Mateus 5, Mateus 6, Mateus 7, como temos estudado nas quartas de vida plena: eu sei que está escrito. Vocês leram, porém eu vos digo, Jesus, Jesus não reescreve a lei. Ele apenas nos ajuda a entendê-la e, e, e compreendê-la e a vivê-la de forma em que o outro tenha importância. O evangelho, o evangelho não é olhar para uma estrutura e tentar mantê-la. O evangelho não é olhar para uma doutrina e o fanar-se de que é a doutrina mais sã mais fiel, o evangelho não é olhar para um prédio e dizer que bom, que suntuosidade, que bom que as pessoas passam aqui na frente e nos veem aqui, o evangelho é olhar para o outro e dizer que bom que você existe, mas nós vivemos um tempo onde pensar diferente, onde pensar desalinhado comigo é motivo de briga, de cancelamento, de lixamento social, e como é triste ver que nós fazemos isso com pessoas que, no fundamento, creem no mesmo Senhor Jesus, creem na a partir da mesma palavra, têm a mesma esperança. E eu fico imaginando, fico pensando, que bom que Deus é Deus, que bom que Cristo é Cristo, que bom que o céu é céu, porque eu não sei como é que Deus vai resolver alguns problemas na eternidade. Porque aqui... Tentando manter o status quo de uma espiritualidade estética, de uma religiosidade de estrutura, de uma confissão doutrinária, legalista. Nós dizemos que sentamos à mesa do Senhor, e outros dizem que também estão sentados à mesa do Senhor. Como é que vai ser no céu? Isso o Apocalipse diz que é uma grande mesa, onde todos nos sentaremos juntos, todos nós, os salvos por Jesus. A questão é que nós, tentando fazer como aquela, estrutura religiosa que Martim Lutero confrontou, que Calvino enfrentou, que Zwinglo rechaçou. Parece-nos que esta mesma estrutura religiosa, eclesiástica e doutrinária se reescreveu nos nossos dias, onde nós abandonamos o fundamento das Escrituras, onde nós abandonamos o alicerce da graça, onde nós abandonamos o sentido da fé, onde nós deixamos de lado o senso de misericórdia, e alimentamos e nutrimos uma estrutura que nos satisfaz, que nos dá segurança, que nos dá é, é, orgulho. E qualquer um que pense diferente disso deve ser banido para longe da mesa que nem é nossa. A mesa é do Senhor Jesus. A Bíblia é, sim, palavra de Deus. A Bíblia continua sendo esta Bíblia que permanece para sempre, a palavra do Senhor que permanece para sempre. Mas Pedro nos ajuda a compreender que na suficiência da palavra e que na imutabilidade da palavra e que na inerrância da palavra está a nossa responsabilidade de submetermos a ela com graça, com compaixão e com obediência. Nessa semana, o debate veio à tona porque a Bíblia de novo foi colocada no banco de réus. em que alguns... Tentam destruí-la, outros tentam anulá-la, outros acham que a estão defendendo. O problema é que Deus não nos outorgou juízes da palavra. E quando ciência, filosofia, ideias, postulados, e até mesmo convicções, tentam colocar a Bíblia no banco de réus para dizer ela é verdade, ela se mantém, ela não se mantém, ela é toda, ela é em parte, ela vale, ela não vale, nós estamos nos degladiando, nos destruindo, nos separando, e a verdade não, não é revelada. A, revela a verdade do Evangelho, que une, que constrói. E muitas vezes, de fato, aqueles que dizem defender a verdade trazem mais vergonha ao Evangelho, a, a esta verdade que permanece para sempre, porque nós estamos apegados ao que Pedro diz da humanidade, usando a palavra de Isaías a humanidade que passa, e a glória da humanidade, esse orgulho, esse ufanismo de achar que nós sabemos a verdade e os outros não sabem qual é a verdade. Em que o meu zelo é em conservar aquilo que é estrutural, aquilo que é, é vida para mim, aquilo que me dá segurança, aquilo que me dá estabilidade, aquilo que é o meu fundamento, nem sempre é o fundamento da verdade, o fundamento de Deus, então eu rechaço e anulo tudo aquilo que é diferente e não tem a capacidade de sentar, como Lutero queria. Chamou a sua liderança, queria que o Papa ouvisse naquela época, mas assim, será que nós não estamos muito longe? Não caminhamos para muito longe daquilo que é o Evangelho que permanece para sempre? O Evangelho que foi anunciado? Olhando para as páginas do Novo Testamento, especialmente do Novo Testamento, encontro os apóstolos, Lutando para manter aquele fundamento da história, aquele fundamento da revelação, aquele fundamento das escrituras. E é importante você lembrar que quando a Bíblia fala de escrituras, o que eles tinham em mãos era o que nós temos hoje como a Bíblia hebraica. O Pentateuco, os profetas, os hinos, os cânticos, os livros da história que tanto trazem ao povo ânimo e esperança porque é o Deus que age. Diferentemente desta visão que nós achamos é, muito, muito influenciados pela filosofia grega de um Deus emocional, o hebreu olha para o Deus revelado nas Escrituras e diz é o Deus que age, é o Deus que sabe sempre o que está fazendo, é o Deus que é bom apesar da maldade humana, e é o Deus que mantém de pé a esperança de que a humanidade se torne o seu povo, a sua nação. E vemos os apóstolos lutando por isso, combatendo as heresias, combatendo os desvios, mas olhando sempre para o fundamento. E o fundamento não era a letra. O fundamento era a palavra. E a palavra é Jesus. A reforma que precisamos hoje é de mais Jesus Cristo no nosso jeito de ver, no nosso jeito de ser, no nosso jeito de agir. Por uma nova reforma nesta geração, onde nós deixamos de lado os usos e os costumes, o tradicionalismo e o apego à letra, o apego aos dogmas, o apego à doutrina. E vivamos mais Jesus no jeito de se relacionar, no jeito de olhar para quem pensa diferente, para quem olha diferente, o evangelho que atrai, o evangelho que agrega, o evangelho que perdoa, o evangelho que concilia, o evangelho que une. O que motivou Lutero e os demais reformadores há 503 anos foi olhar para aquelas circunstâncias e dizer assim, o evangelho está esquecido. Nós nos acostumamos com uma estrutura, nós nos acostumamos com uma tradição, nós nos acostumamos com uma declaração doutrinária e nós não olhamos para a realidade à nossa volta. E nós impomos um jugo pesado nós impomos às pessoas uma prática que contradiz a graça. Nós olhamos para as pessoas com ar de superioridade, como se nós soubéssemos, por sabermos mais, fôssemos melhores do que elas. Os reformadores olharam para as páginas das Escrituras e disseram, esta palavra é a mesma, nós é que mudamos. E então eles revisitam o fundamento e resgatam a essência da verdade. E a verdade é Jesus. O que os reformadores propuseram era que, naquele contexto, a estrutura religiosa fosse transformada em uma estrutura de espiritualidade ativa, amorosa, graciosa, baseada na fé, na graça e no amor. Passados 503 anos, olhando para a estrutura que vivemos hoje, o mundo do qual fazemos parte, Revisitamos as Escrituras e lendo além da língua que dominamos, olhando para além da língua portuguesa, olhando para além da língua inglesa, olhando para além das nossas línguas modernas, revisitamos o fundamento e olhamos para aquilo que é Jesus. E não nos apegamos à letra, mas olhamos para a vida. Não nos apegamos ao método, mas olhamos para o resultado e dizemos... Vidas precisam ter esperança. Vidas precisam ser amadas. Vidas precisam ser transformadas. Famílias precisam ser resgatadas. A sociedade precisa de Jesus. Por uma nova reforma. Onde Jesus seja a essência e a forma. Onde Jesus seja o motivo. Onde Jesus seja, de fato, o Senhor que a nossa geração consiga enfrentar o extremo, seja ele qual for, porque todo extremo vai matar, todo extremo vai degolar, todo extremo vai incendiar, todo extremo mata, mas a cruz vivifica. Por uma nova reforma, onde, por mais que a humanidade passe e a glória da humanidade se esvazie, a gente olhe para a palavra que é o Evangelho e reconheça que o Evangelho não muda. O Evangelho é o mesmo. O mesmo Jesus que olhou para o pecador e o amou. Que olhou para o jovem rico e o amou antes de julgá-lo. Olhou para a pecadora e disse, eu também não te condeno, mas te perdoo. Olhou para o endemoniado e teve compaixão, porque olhou além dos olhos. Ele olhou da cruz, e pediu ao Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Por um evangelho onde o perdão, a graça e o amor sejam as marcas que transformarão a nossa geração. E que de onde você estiver, saia do extremo. Volte para o fundamento da nossa fé e da nossa esperança, que é Jesus. E como cantou Lutero, no épico e inesquecível o hino da reforma, que o nosso Deus seja o nosso castelo forte, onde ali tenhamos segurança, alimento, paz e esperança. Só assim nós poderemos nos assentar à mesa que é do Senhor. Pararmos de lutar para ver quem administra e quem gere melhor esta mesa, quem sabe mais, quem fala mais alto, quem grita mais longe e com humildade sujeitando-nos àquele que é o dono de todas as coisas, vivamos a realidade de que existe uma palavra que não muda, uma palavra que permanece para sempre, o Evangelho de Jesus. Por mais Jesus, por uma nova reforma na Igreja de Cristo, Jesus sendo visto e agindo por meio de nós.